0: Gestern Abend beim ins Bett bringen, hat unser Filius mir mal wieder ganz eindrucksvoll bewiesen, was er doch für ein taktvoller Sympath ist. Er äh, trug nämlich ein schlaf t shirt das früher mal meins war, auf dem sich mein Konterfei befindet. Also dieses monochrome äh, Gesicht von mir, dieses Logo aus den ganz alten Radio-Bastard-Staffeln. Die Älteren werden sich erinnern. Und äh, da habe ich zu ihm gesagt, hier, Sohn, möchtest du vielleicht mal wissen, dass wovon dieses Bild, also das, möchtest du das Originalfoto mal sehen und mal sehen, wie dein Vater, das ist ja dein Vater, falls du noch nicht wusstest, möchtest du mal wissen, wie dein Vater aussah, als er noch jung und voller Hoffnung war. Und dann sagte mein Sohn, ja, Vater, lass sehen. Und dann zeigte ich ihm ein Foto von mir, das eben jenes Foto. Und dann sagte mein Sohn, ach Papa, guck mal. Äh, da hast du ja noch Haare gehabt. Und ich sagte, ja, ich habe jetzt auch noch Haare. Ja, aber nicht mehr so viele. Ja. Und dann streichelte er mir mit seiner kleinen, zarten, zerbrechlichen Kinderhand über meinen Kopf und sagte, ich kann durch deine Haare sogar deinen Kopf sehen. Ja, ist gut jetzt. Gute Nacht. Keine Weihnachtsgeschenke dieses Jahr. Ernsthaft? Was ist das denn für ein Hur Was ist das denn für ein unfreundliches Kind? Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Ich habe übrigens noch kein blaues Zeug bekommen. Also, äh, jetzt nicht hier Crystal Meth, sondern, äh, blaue Fanta. Ich habe noch keine, keine blaue Fanta bekommen, irgendwie. Ich war schon jetzt in mehreren Reves und Edekas. Ist das das richtige Plural? In mehreren Reven und Edeken. Und habe noch nirgendwo blaue Fanta gesehen dafür habe ich aber die neue Coca-Cola gesehen. Coca-Cola Zero Sugar und äh, da steht darunter drunter noch, noch mal in Deutsch Null Zucker für Leute, die vielleicht schon mal eine Lobotomie bekommen haben und kein Englisch mehr können. Und da fand ich das, die, die, die Optik schön. So rotes Label, schwarze Schrift. Unten links steht übrigens neuer Geschmack. Und ja, es stimmt. Die neue Coke hat einen neuen Geschmack, also die neue Coke Zero. Schmeckt jetzt nicht mehr wie pferde schmeckt jetzt wie ein Gummistiefel voll Würmer. Richtig lecker. Ich frage mich, was sitzen da für Leute in der Produkttestabteilung? Dass da der Chef reinkommt und sagt, Hallo, hier ist ein Becher mit der neuen Coca-Cola Zero. Die sollte im besten Fall genauso schmecken wie normale Coke. Aber ohne Zucker. Probier bitte mal. Und dann probiert er das. Und dann schmeckt das einfach wie Laterne ganz unten und auch um unter Arm gemischt. Und dann sagt er, Oh ja, ja, das ist aber lecker. Das ist ja genau wie... Super, die nehmen wir. Nein! Niemals jemand irgendwo, oder? Die scheißen einfach drauf, wie das schmeckt. Hauptsache... Hauptsache wird gekauft, ich weiß auch nicht wer das, ich weiß auch nicht wer das kauft, außer mir jetzt, ich habe das aber auch nur testweise gekauft, aber es gibt ja Menschen die trinken das ja bewusst, also und vor allem auch, äh, ne, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Naja, jedenfalls äh, habe ich mein Auto wieder. Ist ja gar nicht mein Auto, gehört genau, der Agentur. Aber ich habe es halt wieder. Es war ja jetzt in der Werkstatt drei Tage, um hinten eine Stoßstange zu wechseln. Was macht man da drei Tage lang? Ich habe keine Ahnung. Muss die erst zusammengeklöppelt werden im Amazonasgebiet aus Ebenholz oder was? Ich habe kein Schimmer. Jedenfalls ist sie jetzt dran und ich konnte mein Auto wiederholen. Das andere Auto war eigentlich auch gut. Es war im Grunde das gleiche wie dieses hier. Wirklich das vollkommen identische Auto. Auch ein Audi A4 Quadro. Heißt der so? Nee, Avant. Wie heißt der denn? Was weiß ich? Irgendein Auto halt. Dasselbe. Irgendein Audi. So. Und äh, das war, was aber daran besser war, der hatte äh, Apple CarPlay. So, und das hat nämlich der hier nicht. Das habe ich mal gefragt, was das kostet, das nachrüsten zu lassen. Äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube 400 Euro und äh, drei Purpurschnecken. Und ich muss mein nächstes Kind nach dem Filialleiter von der Audi-Zentrale benennen, glaube ich. Das ist alles unfassbar. Weil die irgendwie einen Chip, die, die sagen dann, möchten Sie das installieren? Ja, und dann ist das drin. Und dafür nehmen die so viel, das ist unfassbar. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung ob sie dafür einen Mitarbeiter einfliegen lassen aus Ingolstadt, der den Knopf drückt unter feierlichem Applaus aller anderen Angestellten. Ich habe keinen Schimmer. Das ist auf jeden Fall sehr bescheuert. Und falls ihr euch fragt, Mensch, jetzt hast du ja bald einen neuen Job, da bekommst du wieder ein neues Auto. Bist du denn traurig, dass du dein Audi nicht mehr hast? <lacht> Nein. Wie ihr wisst, bin ich mit diesem Auto auch nicht so richtig zufrieden gewesen, so jemals, weil immer ja irgendwie irgendeine Kacke da war. Ja, dann Technik hier und da und alles ist irgendwie Grütze. Das ist das eine und das andere, ernsthaft, das ist ein Auto. Also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, für den ein Auto das Statussymbol ist. Das soll halt vernünftig fahren und das soll einen gewissen Komfort haben und innen drin so sein, dass ich da alles machen kann, was ich will. Wie das von außen aussieht, ernsthaft. Ich sitze da drin, ich sehe, wenn ich drin sitze und fahre, weiß ich, sehe ich sowieso nicht, wie es von außen aussieht. Ist mir doch egal. So. Ich verstehe auch Menschen nicht, die so viel Wert darauf legen, was sie für ein Auto fahren und dadurch ihren gesellschaftlichen Status in irgendeiner Weise... W warum? Was soll das? Ernsthaft, du kannst meinetwegen auch einen vergolten Ferrari fahren. Du bist trotzdem ein Arschloch. Auch wenn du dich vielleicht für den König der Welt hältst. Sowas Albernes. Ich bekomme einen Volkswagen, das kann ich schon mal sagen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ist das ein Touareg? Oder ein Turan. Also nicht diesen Geländewagen, sondern diesen größeren, wo man hinten halt viel Platz hat. Heißt der Turan? Ich glaube, der heißt Turan. Oder Tukan? Ne, das war der Vogel mit dem dicken Schnabel. Oder? Ach, ich weiß doch auch nicht. Auf jeden Fall ist das in Ordnung. Bin zufrieden mit. Brauche echt nicht irgendwie... brauche ich nicht. Alles gut. Ja. Ja, das ist... Jetzt bin ich übrigens... Ich hatte... Ich war gerade noch kurz eben in der Agentur tatsächlich gewesen. Weil da wird nämlich fleißig umgeräumt und umgebaut. Alle Büros werden irgendwie neu eingerichtet und aufgeteilt. Und alles wird ganz aufwendig da restauriert und äh, renoviert. Und dementsprechend werden alle alten Büromöbel ausgemustert und gegen neue ausgetauscht. Und deswegen wurden alle alten Büromöbel im internen Agenturblock zum äh, Kauf feilgeboten. Und da... Äh, da springe ich ja sofort, ich alte Trödelheuschrecke ja sofort an. Ja, wenn, wenn so Möbel ver, ver, veräußert werden, das ist ja direkt meins. Ja, und ich habe das meiste davon kann ich tatsächlich gar nicht gebrauchen. Aber dieser wunderschöne, dieses wunderschöne, diese, dieser Bester-Schrank von Ikea, der hat es mir ja, der hat es mir angetan. Ja, 3,60 Meter lang insgesamt, 3,80 Meter glaube ich sogar lang. Drei Elemente passt aber leider nicht komplett in mein Büro. Deswegen habe ich mir von den drei Elementen jetzt zwei unter den Nagel gerissen für und Passbar schmales Geld, wo man gar nicht überlegt, passt das oder passt das? Nein, nehme ich einfach, egal. Wenn es nicht passt, mache ich da Brennholz raus und verleihe das und selbst dann mache ich noch einen Gewinn. Und deswegen habe ich jetzt gerade in der Agentur, wo auch einfach keine Sau ist, wo zwei Leute 60 Meter auseinander in ihren Büros sitzen und auch nicht wirklich wissen, was sie mit sich anfangen sollen. Da war ich jetzt gerade und habe da fleißig das Ikea-Regal, das schöne schnieke Weiße, auseinander gedübelt in den Wagen geladen. Das ist nämlich das, was ihr daran die ganze Zeit klappern hört. Und werde das gleich zu Hause in die Garage wuchten und mir dann ein schönes Pfingstwochenende machen. Weil Montag ist ja auch noch Pfingsten und zu und frei und das ist super. Und werde dann da mein Büro mal wieder umbauen. Ha, ich glaube die Frau kotzt schon. <lacht> die arme Alu, Ja, Weil ich irgendwie gefühlt so alle sechs Wochen mein Büro... Aber ich bin ja auch nur noch da drin. Ich sitze ja auch jeden Tag zehn Stunden. Da hast du dich auch dann schnell dran satt gesehen. Als wenn du vielleicht im Normalfall mal so am Wochenende mal zwei Stunden da irgendwas machst. Und da jetzt auch wieder ein neuer Abschnitt beginnt, muss ich da auch irgendwie, weil das ist auch alles keine gute Erinnerung, wie viel Zeit ich da depressiv verbracht habe drin. Da muss ich mal so ein bisschen wieder was Neues machen. Ja, und über das Jahr 1998 sprechen wir dann morgen. Also schon noch in dieser Folge, aber nicht mehr heute, weil ich bin jetzt gleich auch, wenn wir schon spät am Abend, 717, 717 Beats tatsächlich schon. Und, äh, das mache ich dann morgen in aller Ruhe. Freut euch schon mal drauf. Ich freue mich total doll, denn das wird ein sehr tolles, spannendes... Äh, ein sehr toller, spannender Rückblick, wollte ich sagen. In ein sehr spannendes und tolles und aufregendes Jahr. Ja! 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 Bis morgen. Willkommen zurück in einem Donnerstag bei der hundelosen Hunderunde, schon früh am Morgen, denn ich brachte gerade den Filius in die Schule und bin jetzt eigentlich schon wieder nervlich für den ganzen Tag bedient. Das ist auch alles so... Alles, ach, das wird eine lange Folge heute, glaube ich. Ich weiß auch nicht, wer sich das überhaupt... Das hört sich doch keiner an, oder? Ich weiß, ich weiß auch nicht, das ist doch alles... Wer, wer, wer will sich das denn hier, dieses ganze Geseire seit zwölf Jahren... Ja, ja. Aber muss ja auch nicht, mir ist ja auch egal. Ihr wisst ja auch, ich mache das ja irgendwie hier nicht um, sondern im Grunde ist das ja alles, alles nur noch Eigentherapie. <lacht> das ist ja der einzige Grund, warum ich das mache. Ja, genau. Stundenlang zu Hause sitzen und Folgen zusammenschneiden und, und Webdesigns entwerfen, die sich sowieso niemals irgendjemand anguckt. Einfach nur fürs eigene Wohlbefinden und fürs eigene Karma. Dafür mache ich das. Ja. Ein bisschen erbärmlich und traurig, ja, aber in mir drin gibt mir das Wärme und das ist ja das Schöne daran. Wo war ich? Der Filius, ja, den habe ich zur Schule gebracht heute und äh, das ist immer wieder ein Spaß für alle Beteiligten, weil diese 90 Minuten morgens, in denen man das Kind weckt und für die Schule fertig macht und zur Schule hinbringt und in der Schule dann apokalyptisches Drama hat, weil das Kind keinen Bock hat, da zu bleiben, obwohl alle, ich und die Betreuer und die Kinder mit Engelszungen auf ihn einreden und er aber einfach nur denkt, ja, ja, fickt euch alle. Das ist, äh, das, das, diese 90 Minuten, die kosten dich morgens mehr Kraft als 14 Stunden in einer Schwefelmine zu arbeiten. Das ist wirklich, das, da macht sich keiner ein Bild von. Und dann bist du einfach morgens um halb neun, um halb neun bist du morgens, bist du durch! Du bist durch für den Tag und möchtest einfach sagen, ja komm hier, gib mir einfach eine Flasche Wein und ich kette mich an den Heizkörper für den Rest des Tages. Das ist doch alles. Nicht zum Aushalten. Ja, Und dann machst du deine hundelose Hunderunde und denkst dir, gut, gehe ich über die Felder, das ist schön neblig heute, da kann ich ein bisschen abschalten, passende Musik dazu hören und dann sind die AirPods leer weil du sie vergessen hast äh, zu gucken, aufzuladen, ob da noch Strom und alles. Das ist auch alles. Ich wurde letztens gefragt, ob ich denn die AirPods empfehlen könnte, weil ich irgendwo ein Foto postete. Ich glaube, bei Instagram war das hier letztens, wo ich sagte, ich bin so alt. Und da hatte ich die AirPods drin. Da wurde ich gefragt, ob ich die denn empfehlen kann. Da habe ich gesagt, ja, nein, habe ich gar nichts so gesagt, ehrlich gesagt. Weil ich keine Lust habe, mit dem Handy bei Instagram langen Text zu schreiben. Das ist sehr anstrengend. Und äh, kann das ja jetzt hier machen. Eigentlich sind die AirPods gut. Ich mag sie eigentlich auch sehr. Aber wie das eben heute mit diesem ganzen Kram, diesem ganzen technischen Gizmos halt so ist. Wenn du keinen Strom hast, hast du keinen Strom. Und dann geht einfach mal nichts. Ja, das ist halt einfach kacke. Jetzt stehst du hier. Hast du die geilen AirPods für, weiß nicht, 140 Euro, was sie gekostet haben damals? Und kannst sie nicht benutzen, weil der Akku halt leer ist. Das ist schon scheiße. Normale Kopfhörer setzt du einfach auf und dann kannst du halt Musik hören. Jetzt kann ich keine Musik hören. Das ist schon ziemlich blöd. Generell ein Problem in unserer heutigen Zeit, dass wir einfach unfassbar viel Technik in uns herumschleppen und äh, alle ja so mobil sein wollen. Aber wenn du unterwegs bist und dir der Saft ausgeht, dann ist halt einfach vorbei. Ja, Und so ein scheiß Akku hält halt einfach nochmal irgendwie auch einen Tag nur. Ob es jetzt ein MacBook ist oder iPhone oder äh, Airpods. Das hält halt alles nur einen Tag. Und dann ist Ende. Was ist das denn für eine Scheiße? Wann kommt denn da endlich mal der Durchbruch und die Revolution? So ein Dreck. Verwendet ihr noch fossile Brennstoffe oder beherrscht ihr schon die kristalline Fusion? Ja, wir haben meistens ganz normale Batterien. Ja. Ich habe gerade die Folge 1997 geschnotten und hochzerladen und habe dabei noch ein bisschen recherchiert während des äh, Hochlud und habe dabei herausgefunden, dass die Finjet, mit der ich ja dann damals mit meiner Großtante nach Helsinki gefahren bin, dass es die gar nicht mehr gibt. Die Linie wurde eingestampft und das Schiff wurde zerschrottet und auch der alte kleine Leuchtturm, der in Travemünde an der Mole vorne stand, drohte irgendwann zu zerbröseln und zusammenzustürzen. Und deswegen wurde der auch abgerissen und neu gebaut. Da haben wir es mal wieder. Die Vergangenheit wird entweder zerschrottet oder zerbröselt sich von selbst. Meine Güte, ist das alles deprimierend. Sprechen wir über 1998. Und ich glaube bisher habe ich in keiner Seite in meinem kleinen Buch, in dem ich mir immer die Jahre äh, so ein bisschen aufschreibe als Vorbereitung, so viel geschrieben, äh, wie auf dieser es ist eine Menge passiert in diesem Jahr und ich habe das ja schon angedeutet, dass so 98, 99 so die geilsten Jahre waren, an die ich so die meisten Erinnerungen auch hatte, äh, habe. Und in denen auch das meiste passiert ist irgendwie. 98 kam zum Beispiel Starcraft raus, ein bis heute unfassbar großartiges Echtzeitstrategiespiel, das auch bis heute seinesgleichen sucht, meiner Meinung nach. Das war damals dann auch so ein Schwall, so Echtzeitstrategiespiele haben dann damals so richtig so ihren ihren Run gehabt. Das war so die Hochzeit der e äh, strategie spiele und StarCraft war da eben halt so wirklich herausragend gut. Ich spiele es heute tatsächlich noch gerne, gibt es als Remastered-Version für den Mac, neulich noch gezockt und macht echt immer noch Spaß. Und wenn ich den Soundtrack von StarCraft höre, gerade so die Terrana-Themen, oh, da habe ich heute immer noch so ein bisschen, kriege ich immer noch Gänsehaut. Das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Und äh, was gab es noch so an Musik? Die Ärzte haben das Album 13 rausgebracht. Auch ein sehr, sehr geiles Album von den Ärzten. Auch da, ach, ich habe ich hab 98, tagsüber war ich halt immer irgendwie äh, am Wochenende mit Freunden unterwegs, hier in Kichellen tatsächlich, äh, wo ich jetzt wohne. Hier habe ich schon früher sehr viel Zeit verbracht. Wir waren ähm, abends immer im Alt-Berlin. So hieß hier so eine alte Diskothek, so, so, so eine Kneipendiskothek hier um die Ecke rum. Wo wir uns dann immer abends getroffen haben, wo wir eigentlich noch nicht rein durften, weil es erst ab 18 war, aber was so ist hier im Dorf. Dann kannte man den Besitzer, den Peter, ich glaube der ist auch schon tot oder so, ich weiß es nicht. Und der hat uns dann immer reingelassen, dann durften wir uns in der Ecke an so einen runden Tisch setzen und durften dann Bier trinken und mussten dann die Musik ertragen, die da so im Alt-Berlin lief. Das war unter anderem Belief von Cher. Oder auch so Dinge wie, ich weiß nicht, wie die alle hießen, diese ganzen Schlagerfuzzis hier. Du bist nicht mehr Herzdame, du bist höchstens noch Pick 7. Solche Sachen. Äh, dann Oli P., Flugzeuge im Bauch, haben damals auch alle tierisch gefeiert. Meine Fresse, was für eine Scheiße. Und dann durften wir uns dann immer nachts um eins kurz vor Ladenschluss noch ein Lied wünschen. Und dann war das dann meistens immer äh, Terpentin von den Onkels. <lacht> das ist äh, unfassbar. 9 PM Till I Come war auch so ein Song, der dann da immer lief. Und ich persönlich, halt Ärzte, 13 fand ich halt sehr geil, Männer sind Schweine war damals in den Charts, lief überall rauf und runter. Äh, Witt und Heppner, die Flut fand ich großartig, Phil Fultner the Final, dann kamen die Guano Apes raus mit Open Your Eyes, Narcotic gab's damals, ich weiß gar nicht mehr wie die Benties Thorn, oh Gott, Thorn, was waren wir alle verliebt in Natalie Imbrulia? was für eine Schnitte. Leck mich fett und auch ein toller Song und Oh, da, da hängen so viele Erinnerungen dran, ich kann das immer alles gar nicht so in Worte fassen, aber das war einfach eine unfassbar geile Zeit. Wahnsinn. Und wo wir schon bei heißen Schnitten sind, 1998 habe ich mir auch meinen allerersten Playboy gekauft. <lacht> es gab nämlich da die Ausgabe mit den Girls von Mr. President... So hieß das auch, ja, die, das stand dann, die Girls von Mr. President, also jetzt nicht Monika Lewinsky und äh, die anderen, sondern Hillary Clinton, sondern eben halt, äh, na nochmal neu, äh. die Girls von Mr. President, also jetzt nicht Monika Lewinsky und äh, Hillary Clinton, sondern T7 und Danny, hier die beiden Schnallen von dieser Hip-Hop-Jolly-Flop-Dance-Floor-Kombo. Und ähm, ich fand ja damals immer äh, T7 heiß. Also die mit den kurzen Haaren, die in dem Coco Jumbo Video blond war. Die fand ich echt heiß. Und weil ich die eigentlich auch beide relativ heiß fand, aber T7 noch ein bisschen mehr als die andere, äh, habe ich mich dann sehr gefreut. <lacht> ich erfahren habe, dass die sich äh, blank haben ablichten lassen auf den Bahamas und habe mich dann äh, tatsächlich getraut, in irgendeinem Kiosk, weit entfernt von meinem Zuhause, <lacht> habe ich mir dann damals den, den, äh, den, den Playboy tatsächlich gekauft. Ja, Wahnsinn, unfassbar, unfassbar. Love Parade 98 ist auch so ein Ding gewesen, ist auch noch irgendwie total im Schädel drin. Der Song auch hier, One World, One Future und so, das ist und die Bilder hast du dann gesehen, wie hunderte, tausende, Millionen von Menschen in Berlin an der Siegessäule tanzten, Party machten und einfach nur eine gute Zeit hatten. Und irgendwie hatte war das so generell so das, das Jahr, wo irgendwie jeder und alles irgendwie eine gute Zeit hat und einfach irgendwie alles super war. Es war auch das Jahr, in dem ich äh, die Handelsschule abgebrochen hatte, weil ich äh, eine Ausbildungsstelle sicher hatte. Ja, Ich habe äh, '98 meine Ausbildung angefangen, damals in einem kleinen Edeka-Markt hier in Bottrop ähm, als Einzelhandelskaufmann und zwar kam das damals zustande, weil äh, Sven, von dem ich letztes Mal schon erzählt hatte, der mich auch zu Command Conquer gebracht hatte, äh, dessen ähm, Stiefvater, der, der, der war halt, äh, dem gehört halt ein Edeka-Markt. Und der brauchte halt irgendwie, der wollte halt einen Auszubildenden haben. Und dann hat er dann Sven gefragt, so, sag mal hier, Handelsschule bei euch, ist da nicht irgendwie einer, der keine blauen Haare hat und keine zwölf Piercings im Gesicht und so. Und, und dann hat Sven tatsächlich gesagt, ja, da gibt's einen, eigentlich wirklich nur einen. Und damit meint er eben halt mich. Und dann war ich da Probearbeit ein paar Tage und dachte mir so, okay, das ist eigentlich alles besser als, in der Schule sitzen und dann habe ich kurzerhand gesagt, okay, dann mache ich halt hier eine Ausbildung und habe dann festgestellt, dass mir das echt gut liegt, so dieses mit Leuten arbeiten. Obwohl ich ja Menschen hasse generell eigentlich, aber damals, ich war ja noch jung und unerfahren, aber äh, verkaufen an sich mag ich ja bis heute gerne. Ich, 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 ich bin ja, da, da muss man ja auch für gemacht sein, glaube ich, und ich habe das damals nie gewusst, aber ich äh, bin dafür gemacht und war dafür gemacht, äh, Leuten Dinge anzudrehen. Und das äh, hat mir tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich da auch dann beigeblieben bin. Auch nach der Probezeit habe ich dann für mich entschieden, ähm, Jo, du wirst Einzelhandelskaufmann oder Kaufmann im Einzelhandel oder wie man eben diesen Beruf mittlerweile so nennt, ich weiß es nicht. Das war der Sommer 98. Ja, und wie gesagt, unter der Woche, wenn dann wenig Zeit war, weil halt immer... Äh, aber Ach, gar nicht wahr, nein, unter der Woche. Es, es, ich ich, ich habe ja noch, ich habe ja dann die Handelsschule abgebrochen und hatte dann noch ein paar Wochen oder Monate sogar noch Zeit, bis dann die Ausbildung im August, glaube ich, anfing. Und ähm, da ich aber noch minderjährig war, ich äh, habe ja erst Ende des Jahres Geburtstag, ähm, war ich dann aber noch berufsschulpflichtig und musste dann... Ich weiß gar nicht mehr. Einmal, zweimal in der Woche in so eine Klasse gehen, wo für, für Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag und das waren jetzt nicht so Leute wie ich, die gesagt haben, hey, ich habe in drei Monaten äh, eine feste Ausbildungsstelle, bin eigentlich relativ qualifiziert und gebildet und äh, muss aber noch zwangsweise jetzt hier hin, sondern nein, das waren eher Leute, die eigentlich so mit ihrem eigenen Leben und mit der Gesellschaft um sich herum äh, komplett abgeschlossen hatten. Und die dann irgendwie gezwungen wurden, da noch äh, einmal in der Woche oder so äh, ab ihre Zeit abzusitzen. Und das war das war auch sehr spannend, ja. Im, Im Grunde warst du da schon Klassenbester, wenn du das aktuelle Datum auf den Zettel schreiben konntest und deinen Namen unten drunter. Ja, dann warst du schon primus so und, und, und strebermäßig unterwegs. Wir hatten Leute dabei, die teilweise auch dann während des Unterrichts zur Toilette gegangen sind, um da nicht Pipi zu machen, sondern um zu kiffen. Tatsächlich, das ist wirklich, das war ganz schön. Meine Güte, das war, das war so. Da hat man auch mal den 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 Rand der Gesellschaft kennengelernt. Ganz schön gruselig. Ja, und dann die Zeit dazwischen halt, äh, habe ich halt einfach wirklich viel so bitter wie das klingt, viel zu Hause am Computer gesessen, sehr, sehr viel Computer gespielt, was schön war, sehr, sehr viel Musik gehört, deswegen sind diese ganzen Songs irgendwie auch in meinem Kopf angekettet und ähm, am Wochenende dann immer hier in Kichel mit den Leuten unterwegs gewesen und die Gegenden unsicher gemacht, das war auch immer sehr, sehr schön und zum Ende des Jahres Wurde ich dann tatsächlich volljährig, das war auch sehr spannend, weil nämlich ich auf einem Sonntag Geburtstag hatte und Samstagabend dann die Weihnachtsfeier in meinem neuen Ausbildungsbetrieb war und ich dann quasi in meinen Geburtstag reinfeiern konnte und so viel Alkohol getrunken habe, dass die meisten äh, der Belegschaft äh, schon nicht mehr lange geglaubt haben, dass ich überhaupt noch die 12 Uhr nachts erlebe. Habe ich aber dann doch und ja, dann äh, wurde ich volljährig in diesem Jahr und einen Tag später, am Montag, ging NBC Giga auf Sendung. Das war auch ein Event. Hat bei mir aber da noch gar nicht stattgefunden, weil das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber es, fing, es, es ging halt da auf Sendung. Interessant wurde das für mich tatsächlich erst 1999 im nächsten Jahr. Aber äh, da begann das eben halt und das fand ich auch rückblickend äh, finde ich das auch äh, ein, ein sehr wichtiges eine, ein, ein, ein wichtiges Ereignis eigentlich, weil NBC Giga mich auch sehr lange begleitet hat und ich glaube viele von uns ähm, vielen von uns hat NBC Giga glaube ich auch so ein bisschen so dieses Gefühl vermittelt ja hier Zukunft kommt jetzt so irgendwie das, du saßt halt vor deinem ah, wir reden da nächstes Mal drüber, 1999 da ist Giga vielleicht irgendwie eher Thema als jetzt das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, was noch relevant ist, 98, 9. Dezember 98, habe ich meinen Führerschein gemacht. Ja, da äh, durfte ich dann Auto fahren. Das war auch schön. Mein Fahrlehrer mittlerweile auch tot übrigens, habe ich vor einer Weile mal erfahren. Der ist irgendwie an irgendeiner Leberzirrhose oder so gestorben, auch ganz schön bitter. Selbst mein Vater hat bei dem schon seinen Führerschein gemacht. Also nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten Mal. Mein Vater hatte irgendwann mal seinen Führerschein weg wegen Punkten, weil er ja auch äh, beruflich immer viel gefahren ist und, und dann irgendwie dauernd geblitzt wurde und so und dann war irgendwann der Lappen mal weg und dann hat er bei meinem Fahrlehrer, bei dem ich dann später war, auch seinen Führerschein nochmal neu gemacht. Und ich glaube, ich bin mal nicht ganz sicher, ich glaube, ich werde mein Führerscheinbild als Episodenbild nehmen. Da sehe ich drauf aus, als wenn ich elf Jahre alt wäre. Ich glaube, das Foto ist auch aus einer Zeit, als ich noch elf Jahre alt war. Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls äh, sehr putzig. Ich habe übrigens noch den alten, rosanen Führerschein. als einer der letzten, glaube ich. Ich glaube, äh, Anfang 99 wurde er dann abgeschafft und dieser Scheckkartenführerschein kam. Aber ich habe tatsächlich noch den, äh, den rosanen Führerschein. Ja, zwölf Minuten fast für das Jahr 98. Es war wirklich, also... Das ist wirklich schwer in Worte zu fassen, aber das war halt ein unglaublich aufregendes Jahr, so... so ich habe einen neuen Job bekommen, also ich habe eine Ausbildungsstelle bekommen, was schon mal wirklich sehr, sehr cool war und, und davor immer nur dieses einmal in der Woche zur Schule gehen und du hast halt, ich habe halt unfassbar viel Freizeit gehabt, bevor die Schule anfing, war dann im Sommer wirklich viel unterwegs gewesen mit Freunden, äh, habe dann aber die Abende am Computer verbracht und, und, und viel Musik gehört und viel gezockt und, und das, das, das war einfach eine geile Zeit, eine mega, Entspannte Zeit, auch eine sorgenfreie Zeit, weil du einfach wusstest, äh, du bist safe, was das Thema Ausbildung angeht. Immer ein super wichtiges Thema, natürlich auch für die Eltern. Was willst du nach der Schule machen? Handelsschule war ja auch nur so eine Notlösung. Ich war auch nicht wirklich gut, weil ich auch nicht wirklich Bock hatte und weil das alles so nicht so wirklich meins war, alles sehr theoretisch. Ich wusste schon durch meinen Fahrradkurierjob, dass ja einfach arbeiten Geld bedeutet, was sehr, sehr geil war. Und dann hattest du halt wirklich schon die Gewissheit, dass du sagen konntest, ja, bald verdiene ich mein eigenes Geld. Und das, das war einfach eine tolle Aussicht und das gab einem so ein richtiges gutes Gefühl und und du konntest wirklich sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Und das war das Jahr, in dem ich volljährig werden würde. Das, das hat, man ja, hat man ja auch schon im Kopf gehabt, so Anfang des Jahres. Und ich werde bald 18. Das ist auch schon sehr, sehr krass gewesen und, und ja, das, rückblickend war das einfach ein unfassbar gutes, ereignisreiches, tolles Jahr, 1998, mein Jahr, irgendwie, glaube ich, ja. Man muss dabei gewesen sein, sonst kann man das, glaube ich, schwer irgendwie vermitteln, wie großartig das eigentlich war. Ja, so sieht's aus. Ich mache das Buch zu. Das war es erstmal für heute. Eine sehr lange Folge. Es tut mir sehr, sehr leid, aber manchmal habe ich einfach auch viel zu erzählen. Vielleicht freut ihr euch auch darüber. Ich weiß es nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare, denn dafür sind sie da. da. So, bis morgen. Tschüss.